0: Юрий Левитанский, поэт и переводчик. Очень известное стихотворение. И тем не менее. «Каждый выбирает для себя. Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку. Извиняюсь. Дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя». Каждый выбирает по себе слово для любви для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. щит и латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже, как умею. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя сегодня очень интересный день день когда америка выбирает судя по всему фундаментально вектор своего развития а, к сожалению с еще большей степенью вероятности вектор своей деградации в случае если она выберет утвердит и позволит укрепиться э, безбожным гуманистическим именно безбожным гуманистическим идеям левым идеям в головах и структурах своего общества. Если так случится, и леваки захватят и Белый дом, и Конгресс, то они решительно направят Соединенные Штаты и всю их инфраструктуру, культуру, решительно направят в сторону очередного. И теперь уже не христианского, американского эксперимента, в результате которого родилась удивительная история Соединенных Штатов Америки на мощном христианском фундаменте. Но эти ребятки, если им удастся захватить власть и укорениться в структурах государства, взять абсолютно доминирующие позиции, то они не скрывают своих намерений направить Соединенные Штаты Америки В сторону своих очень странных идей, демонизированного, я абсолютно квалифицирую это как демонизированного американского эксперимента. Теперь уже атеистического и безбожно гуманистического. В эти дни в США, значит, значит во многом и во всем мире идет самое настоящее сражение ценностей Старой Америки и новой релятивистской все относительно нет правды она у каждого своя истина это как уж кто воспринимает кто что считает истиной и так далее вот полный постмодернистский набор идей это две совершенно разные парадигмы непримиримые действительно непримиримые идеологии философии Они одеты в политические концепты, в общественные движения, в социальные платформы, социальные сети, медийные структуры, корпоративные интересы, бизнес-проекты. Но, но по сути, это противостояние двух фундаментально тех тех самых двух, град град Божий и и град земной, это то самое фундаментальное различие базовое. В в сути своей, в корне, в базовой антропологической и мировоззренческой модели. Это действительно противостояние не просто политическое, это противостояние философское, это безусловно в глубине своей противостояние богословское. Еще, э, Если еще полшага вглубь, то это все та же война света со тьмой, добра со злом, веры с безбожием. Прямо сейчас, во время этого эфира, сражение в Соединенных Штатах Америки выходит на пик. В Вашингтон съезжаются сторонники Трампа, настаивающие на том, что выборы украдены и требующие восстановления справедливости в прошедших выборах. На митинге, как заявили, должен сегодня выступать и сам Трамп. Есть в Вашингтоне прямо сейчас, что называется и «Наши люди», но об этом чуть позже. Сегодня на совместном заседании Палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования выборщиков. Некоторые члены Палаты представителей от Республиканской партии якобы планируют опротестовывать результаты. Не знаю, каковы их там шансы. В общем, сегодня день американского Майдана. В Вашингтоне, Вашингтон, Д.С. в столице Вашингтона, в столице Америки, Вашингтон, Си. Что называется, в режиме онлайн все это будет происходить. Пока, слава богу, там э, обходится без снайперов, без баррикад, хотя это может случиться в любой момент. Мы понимаем. И помним, и знаем, как своих боевиков, вот этих Black Lives Matter, выводили на улицы леваки в процессе этих предвыборных кампаний, как с улицы исчезала полиция, горели шины, магазины и даже церкви. Поэтому, конечно же, это главное событие недели и, возможно, вообще ключевое событие целой такой грядущей эпохи. Оно, конечно... Вот результат его, безусловно, непредсказуемый. Все это прямо сейчас происходит. Эта история с непредсказуемыми последствиями разворачивается на наших глазах. И мне очень жаль, что я не могу находиться там, где-нибудь в гуще американских событий, в ключевой момент, как мне кажется, и как многие аналитики считают, истории США и, вполне возможно, истории нашей цивилизации. Конечно же, мы к этой теме вернемся под другим ракурсом, но ровно через 20 секунд нашей привычной социальной рекламы. Я еще раз поздравляю с Рождеством и Новым Годом всех моих друзей, подписчиков моего YouTube-канала, всех тех, кто периодически заглядывает в Махненко View, тех, кто благодарит за эти эфиры, Мой отдельный привет тем, кто их хулит, проклинает, ненавидит, но тем не менее посещает периодически, а некоторые прям вот стабильно. Всем поздравления с Новым годом от всего сердца, от всей нашей команды, от нашего служения, от моей семьи, от меня лично. Как всегда, это проект пророческой журналистики, это проект моей пасторской рефлексии к текущим событиям новостейным, которые я хочу откомментировать. И сегодня я начал с того, что прямо сейчас происходит чрезвычайно важное событие, происходит в Соединенных Штатах Америки. В связи с чем мне хочется вспомянуть кое-кого и сказать пару слов в поддержку год назад приблизительно в это время я был в калифорнии и мы имели край, крайне интересный вечер эфир общения с еленой никитской елена медиа менеджер специалист по социальным сетям админи... бывший администратор в церкви дом хлеба у моего достаточно известного моим постоянным слушателям такого заочного оппонента. Ну, на сегодняшний день Елена серьезным образом занялась блогерством, и прямо сейчас ее аналитика событий в Соединенных Штатах Америки является одним из важных ресурсов для русскоязычной, особенно христианской русскоязычной аудитории, но далеко не только, в силу того беззакония и беспредела, который творится с лидирующими СМИ в США. замалчивающими факты и искажающими факты подающих их абсолютно тенденциозно с левым уклоном то вот блоги елены стали одним из ресурсов для русскоязычной общины прямо сейчас елена находится в вашингтоне в столице сша и я так понимаю вот-вот начнет стримить с этого митинга с сторонников трампа в ключевой день она прямо сейчас на таком американском майдане я бы хотел сказать нынче несколько слов в поддержку Елен, пользуясь случаем хотел бы выразить ей с свою благодарность и пожелать в ее лице всем американским друзьям христианам которые Вот как я тут превратился в бендеровцев, в бендеровца, сам того не успев заметить, с 2014 года. Вот сегодня христиане консервативных взглядов, республиканцы с ценностными платформами, категорически неприемлющие то, что несет пакет псевдодемократических левых идей, они как-то превратились там в расистов, тех же самых фашистов гомофобов и так далее все эти ярлыки им очень быстренько навешали либеральные сми поэтому я желаю силенок духа веры и божьей поддержки в противостоянии антихристовым идеям атакующим головы людей по всему миру но в частности идеям пытающимся захватить институциональные структуры властные структуры в сша в связи с этим я хочу богословские немножечко усилить аргументацию. И почему это я считаю это крайне важно. Потому что демоны живут не просто в одержимых людях. И не всегда они перекочевывают из одержимых людей просто в свиное стадо, несущееся с горы в бездну на погибель. Ну, известный библейский сюжет. При всей моей жалости к хрюшкам из той евангельской истории, я должен заметить, что куда более серьезными, как показала история, и особенно история 20 века, куда более серьезными являются трагедии, когда демоны из одержимых людей, одержимых философов, как из кабинетов философов зло выползает в этот мир фраза упомянутая вновь в одном из предыдущих эфиров так вот демоны куда более драматичны выглядят сюжеты когда демоны перекочевывают в идеологии создают свои партии строят свои социальные институты в том числе когда вместо свиней они захватывают там зимний дворец или позже Кремль в случае СССР, ну или, например, Рейхстах, да? тогда не стадо свиней, а целые государственные структуры становятся одержимыми и жертвами деятельности этих, как говорил Клайв Льюис, макробов, вот этих не микробов, да? если от коронавируса сегодня весь мир содрогается и страдает от микробов, то Льюис называл демонов макробами, то есть мощными духовными личностями, которые демонами, которые влияют на умы, на идеологии. И тогда жертвами макробов становится не просто стая поросят, а народы, нации, культуры. И тогда математика потерь выходит на совершенно другой уровень. Тогда речь уже идет на принципиально другой уровень, речь уже тогда идет не о двух тысячах свиней, как в той истории, а а, счет идет на миллионы людей, которые становятся жертвами демонов, выползающих из мозгов кабинетов философов в идеологии и в структуры, партийные структуры, государственные структуры, средства массовой информации и так далее. Стивен Кинг, далекий от богословия, мягко говоря, человек, в одном из своих произведений рассуждал о том, насколько легче злу проникнуть в массу, в группу людей, чем в отдельные личности. Не владея богословскими тезисами, мировоззрением, он он это четко подметил. Я позволю себе цитатку. Возьмите одинокого мужчину или женщину. И я скажу, что перед вами святой. Возьмите двоих, и они влюбятся друг в друга. Возьмите троих, и они придумают такую занятную конструкцию, которую мы называем обществом. Возьмите четверых, и они построят пирамиду. Возьмите пятерых, и они превратят одного в изгоя. Возьмите шестерых. И они вновь изобретут предрассудки. Возьмите семерых, и через семь лет они снова изобретут войну. Человек, возможно, создан по образу и подобию Бога. Но человеческое общество создано по образу его оппонента. Пишет Стивен Кинг в одном из своих произведений. Мне кажется, он заметил очень важную вещь. Демоны обожают жить в группах людей, потерявших отношения с Творцом. Эти группы, они легче одурманивают, они проще натравливают их друг на друга. они Эти группы проще вести на убой. Причем демоны в группах они усиливаются, они умножают силу зла. Вот тот же принцип синергии срабатывает не только в человеческих отношениях, но, я думаю, и в демонических структурах, в группах пропитываются люди легче дьявольской энергетикой на каком-то новом уровне. Карл Райнхальд Небур Поднимал легендарный богослов с обложки Таймс, лучший богослов 20 века, по мнению в Америке, по мнению огромного количества экспертов. Карл Райнхальд Небур, человек, которому я посвятил отдельный свой семинар для лидеров. Он называется американский кровавый пастор. Он поднял эту тему в своей легендарной книге Моральный человек в аморальном обществе где он много рассуждал над этим, о том, как демонически злые силы, силы тьмы охватывают культуру, социум и становятся новой ненормальной нормой, формируют ненормальные нормы. Строят свой жертвенник и на нем потом мощными потоками, вот в очередь, потоками льется человеческая кровь, миллионами, миллионы жертв приносятся. Во времена, когда популярность левых социалистических идей или националистических, фашистских идей, по сути растущих из того же корня, из марксизма, ницшеанства, дарвинизма, такого со- социального дарвинизма в виде марксовских теорий. Да? Во времена, когда... Карл Райнхальд Небурд писал эту книгу во времена, когда позитивизм и вера в доброту человечества, в прогресс, как говорит один мой друг христианин, в спиральное такое развитие человечества, в которое он верует, как настоящий марксист, будучи христианином, что меня приводит в абсолютно ужасающее состояние. Так вот, во времена, когда вера в доброту природную человечества и в его эволюционное социальное развитие нашего общества – торжествовало, и Карл Райнхольд Небур видел пророческим взглядом, что греховная природа человека, отрывающаяся от божественного контроля, входит в стадию усиления демонизации через различные структуры, партийные, государственные структуры. Он говорил, поэтому он трубил Он не верил в это светлое будущее человечества, которое Бога отодвинуло в сторону и само как-то здесь устроится. И он трубил о своем знаменитом христианском реализме и напоминал об испорченности, о моральности общества, которое умножает греховные склонности индивидуума, личности. Сегодня, когда я слушаю всю эту левую ахинею, о политике идентичности, о, о, о людях, которые должны определяться со своим сексуальным о, ориентацией во, во взрослом возрасте, и дети еще не поймут, кто они. Когда я слушаю всю эту ахинею, когда вместо угнетенного пролетариата Который должен был стать диктатурой пролетариата и построить прекрасное завтра. Сегодня нам втюхывают всякие белые феминистские движения, каких-то гендерно обиженных и униженных и оскорбленных, но на новом витке. Я вижу тот же самый дух этот. Те же самые макробы на новом витке. Это тот же марксизм, тот же дарвинизм, тот же, же нитшианство. Вот торчат, уши этого всего торчат за этими ребятками левыми. И чем закончится диктатура нового пролетариата, ну, в данном случае гендерных э, структур, там феминистов, БЛМов и так далее, э, не нужно мне гадать. Я это просто знаю. Это очевидно, каков будет финал. Поэтому я считаю своим святым христианским долгом возвышать голос за правду, за правое дело в, в, отнош... в прямом смысле слова, правое, и в справедливое и правое политические, консервативное, более христианско-ценностное. Я считаю своим долгом поддерживать консервативные христианские ценности, которые, безусловно, несоизмеримо более выражены в республиканской повестке дня, хотя там хватает своих проблем, с этим не поспоришь. Поэтому мои симпатии на стороне республиканцев США и опасения по поводу диктатуры левых, которая с пакетами все тех же старых демонических идей, только с перебитыми, знаете, как на продуктах в супермаркете в Украине, перебивают срок хранения, меняют, меняют этикетки, да, вот слегка обновленные этикеточки, вот эти же самые идеи, они лезут к мировому лидерству прямо сейчас, прямо сегодня, на наших глазах. По этой причине христианское сопротивление левым идеям является для меня важной частью духовной войны и мои слова поддержки тем христианам, которые сегодня на своем Майдане в Вашингтоне которые съехали, съезжаются и будут сегодня пытаться возвышать голос и требовать справедливости на выборах, которые, по моему убеждению, сфальсифицированы радикально еще до их начала. Я уж молчу о чудовищных историях в их процессе. Не сдавайте, браты мои, левым Америку. Я написал эту фразу под одним из репортажей Елены Никитской – упомянутого выше блогера, я написал, не прогибайтесь, сопротивляйтесь. Словом, своей позицией, мирными акциями, и не дай бог, но если дойдет до необходимости отстаивать свою свободу с оружием в руках, свое право быть свободными людьми, они и право свободно говорить то, что вы думаете, иметь христианские мировоззрения, абсолютно свободно называть грех грехом. Если не дай Бог дойдет до того, чтобы защищать эту свободу с оружием в руках, то я советую вам вновь перечитать христианский манифест Фрэнсиса Шеффера. 40-летней давности, в котором последние главы говорят о том, что история Америки может выйти на пик, когда понадобится сопротивление даже с оружием в руках. Если христианскую свободу в этой стране начнут притеснять леваки, а все катится именно в эту сторону и достаточно быстрыми темпами, то... Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы до этого дошло, но Конституция США, слава Богу, написанная отцами-основателями на мощном христианском фундаменте, предусматривает не только ваше право, но даже обязанность противостоять диктатуре и претензии, и нарушающей, переходящей черту государственной власти. Вот вам пару последних перлов от леваков из США. Вот Буквально на этой неделе спикер палаты представителей США демократка Нэнси Пелоси, которую только что переизбрали на этот же пост, в первых числах января, прям вот под новогоднюю елочку, под рождественскую елочку, она заявила о намерении переписать регламент Нижней Палаты, сделав его гендерно-нейтральным. Это означает, что в американском парламенте она желает уничтожить слова «сын», «дочь», «отец» и «мать». И всякие другие термины, которые указывают на мужское и женское начало в человеческой природе. Друзья, это не просто дурость какого-то идиота, фантазера в своем кабинете чокнутого. Это третье лицо в Соединенных Штатах, насколько я понимаю, в структуре государства. Это не рождественская шутка, это демоническая идеология которую левые приняли и продвигают. Вслед за переделкой правил внутреннего распорядка гендерно-нейтральные. Этот термин, да ну проще было слово, бесполые, непонятно. Они начнут внедрять эти термины во все сферы публичной жизни, политики, публичной журналистики, но потом непременно доберутся и до частной. Конечно, вот такое насаждение новояза – это религиозное действие, и, конечно, они доберутся до христианских терминов раньше или позже и будут требовать церковь молчать. Все серьезно. Поэтому мы это уже проходили, проходили не раз. И христиане просто обязаны оказывать сопротивление. Мы, мы по факту, участники духовной войны с любой диктатурой, будь то кремлевская, белорусская или угрожающая Америке левацкая, хотя эти тоже леваки, просто уже выродившиеся в четвертом поколении, да, поблегшие. Вот... Этот, вот эта мракобесие левая, этот абсурд, он на наших глазах воплощается в очень комичных историях. Буквально на днях конгрессмен от леваков, от демократов в США, Эммануэль Кливер, э, внес законопроект, он не, да, не, так внес, не так давно внес законопроект, с осуждением притеснения России, верующих в Крыму и в Донбассе. Казалось бы, что для меня, безусловно, приятно, такой законопроект от леваков. Но на открытии сессии палаты этот представитель США завершил традиционную молитву словами «Амен» и «Авумен». «Амен» и «Авумен». Его не смутило то, что «Аминь» всего лишь означает «да будет так». Там слово «мен» внутри. И это не политкорректно. И это гендерно-не нейтрально. И... Поэтому Амен и Авумен. Конечно, это сброшенные маски в США. Вот, леваков это, ⁇ это то, что будет усиливаться, если левые закрепятся у власти, если победа Байдена и Харис и Леваков будет укреплена и не будет сопротивления. Поэтому, когда мои друзья кричат, что Байден для Украины лучше, он Путина прижмет к ногтю. Я был бы рад, если бы не одна деталь. Потому что Байден, Байден и вся эта свора леваков носители идеологии. Той же самой левой идеологии, что и чекист Путин. Это те же самые левые которые будут расширять вторжение в личную жизнь, уменьшать территорию свободы личности, увеличивать территорию контроля и вмешательства государства, запретов и так далее. Это те же самые левые в другой одежке, это важно понимать. Это именно они, их же душок. Это такие же леваки, как и чекист Путин. И его отцы КГБшник, и его деды. Дед Путина был поваром Сталина и поваром Ленина на минуточку: да, то есть, вот эта левая свора, которая рвется к власти в США с чокнутыми идеями, в которых, как опарыши в трупе, кишат демоны. Американские демократы лоббируют установление вот этого агрессивного секуляризма, агрессивная. Вторжение государства и уменьшение территории территории христианских ценностей, христианской веры. Для этого они развязывают культурную войну, в том числе со своими дурацкими идеями, которые они буквально вот-вот прямо сейчас активно лоббируют. Они, конечно же, нацеливаются на противостояние избирателям Дональда Трампа, которые придерживаются христианских консервативных убеждений. Так что дело здесь не в Трампе, не в Байдене. Это все просто вершки. Мы, христиане, должны смотреть в суть вопросов. Вот вам еще одна из многочисленных скотских и преступных идей леваков. Это самое настоящее преступление. Некоторые радикальные левые предлагают продвигать инициативу на на законодательном уровне, чтобы всем детям давать блокаторы полового развития. Паберти-блокер. Блокировать половое развитие с 8 лет пока они не определятся, каким полом они хотят быть. Вот вызревает ребенок, давайте кормить его какой-то мурой, попридержим на медицинском уровне, заблокируем его гендерное развитие, вдруг он в 12 решит, что он другого пола, выберет себе другой э, гендер, А а уже у него сформировались, так сказать, соответствующие признаки половые нежелаемого им пола. Паберти-блокер, чтобы задержать развитие нежелательных половых характеристик, чтобы предоставить подросткам больше времени для изучения своей личности. Как вам идейка? Гитлер отдыхает со своей Евгеникой, со своими экспериментами. Но это лишь один из перлов, озвучиваемых крайне левыми. Ушки которых торчат за спиной и самого Байдена, и тем более его там Камалы Харрис. Харрис. Интересные рассуждения о тайнах зла и демонизации структуры институтов, государственных институтов, партийных институтов, попались мне недавно и стали поводом к серьезным раздумьям. В книге Том Райта «Тайна зла» Есть замечательное размышление, еще раз процитирую, я недавно это озвучил. Зло в институтах, которые как бы обладают корпоративной душой, корпоративной идентичностью, больше, чем просто сумма его частей. И это зло коллективное указывает частям, что и как надлежит делать. Из этого следует, пишет Богослов, что в некоторых случаях, Такие институты, будь это производственные компании, правительства, партии или даже, прости господи, церкви, могут настолько глубоко проникнуться злом, что объяснить происходящее там можно только с помощью такого термина, как одержимость. Мое утверждение, что демократическая партия США под влиянием своего радикального крыла становится все более и более одержимой структурой оказывается все более и более податлива она просто не может сопротивляться она пропитывается демоническими идеями с каждым днем все более и и я хочу напомнить, что Запад западом сделала христианство. Запад в самом лучшем смысле этого слова. Мой Запад, Запад моей юности, на которой я мог тогда равняться смело. Да, Ев- Европа, Запад э, реформации. Сделала именно христианство. И приход вот этих леваков-гуманистов, э, левых-левых, э, они, они э, э, это э, их приход... Это та самая распределительная шляпа, которой накрыли СССР сто лет назад, а потом и полмира. Вот эта шляпка распределяла так распределяла, как у Гарри Поттера. Да? Десятки миллионов судеб распределило в ад, гулагов, концентрационных лагерей. И христиане тогда прозевали приход этих идей, не оказали им достойного сопротивления. Но, как и сегодня... Воевали с ложными целями. В прошлом эфире я рассказывал про резиновую женщину, которую попросил наш капеллан купить на фронт для снайперов. Вот, чтобы эту ложную цель. Да. Свобода пришла к нам по совершенно конкретной в наше общество, в наш мир. Любой, люб, все свободы политические, права человека, законодательные. Они пришли к нам по совершенно конкретной, легко просматриваем лестничке. Церковь. Христианство, богословие, христианские мыслители, реформаторы. И уже их их духом питаясь светские мыслители. И отсюда уже ценности, законы, система сдержек и противовеса власти. Сегодня же на наших глазах вот эту лестницу, по которой мир шел – к настоящей христианской свободе порождал, менял общество, преображал, улучшал общественные структуры, сегодня эту, вот к настоящему христианскому либерализму, сегодня эту лестницу разрушают. Ее первые базовые пролеты, основные ступеньки, фундаментальные опоры разрушают те, кто, в общем-то, пользуется ей, залез наверх. Вот эти левые безбожные гуманисты, в кавычках, гадят, я бы сказал, сверху. На первые пролеты этой лестницы они ее буквально загадили да да нельзя. Они демонстрируют, они они разрушают, они они деконструируют, они демонтируют все лучшее в западном мире, в западной культуре, не понимая губительность этих процессов для них самих. На днях я смотрел одно интервью Андрея Ларионова, российского экономиста и политика, общественного деятеля, оппозиционера, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, в США. И вот что он заявляет, и я как аналитик, я с этим абсолютно согласен, хотя он не пользуется богословскими определениями, под своим углом смотрит на это, но он говорит, что происходящее в США на наших глазах является идеологическим землетрясением. И он говорит о том, что идеологическое землетрясение, это землетрясение приведет к изменению той модели Америки, которая была раньше. Цитата из Андрея Ларионова: Свобода в американских СМИ уничтожена в процессе борьбы с Трампом. Этот факт свершился в предвыборное время и уже, уже повлиял на исказил абсолютно реальность в США. Он называет это похоронами свободы слова в Америке, которые состоялись в этот электоральный цикл по те данные, которые он приводит, что 51% молодежи сегодня имеет социалистические взгляды. Я об этом не раз говорил. Мой последний визит в Сиэтл, встреча с сиатловскими студентами, пригласившими меня на встречу университета в Сиатле, которые говорят, у нас все учителя марксисты, у нас профессора с, с коммунистическими идеями в головах. Это какое-то безумие. Мы, мы студенты пытаемся сопротивляться правыми консервативными взглядами, но профессора поголовно с СССР с коммунистическими идеями в головах я бы сказал так что красные полосочки на американском знамени красные коммунистических таких вот этого красного коммунистическое они как бы толстеют а, вот республиканский фон красный цвет вот этот усиливается эти левые красные идеи Белый цвет, белые полосочки на флаге США обозначают невинность, чистоту. Вот это уменьшается, увеличивается красное социалистически-марксистское влияние. И это чрезвычайно опасно. Где бы ни появлялось библейское учение, даже если оно искажалось людьми, оно не только заявляло о стремлении человека к Богу, но оно приносило, попутно с собой приносило изменения в обществе в том числе в политической жизни ну до тех пор пока не было выведено в кгбшных кабинетах вот такое христианство без соли без света изоляционистское богословие мы, мы не влазим никуда мы тут сидим молимся и думаем что это и есть вся духовная война свобода как плод христианства политическую свободу принесло христианское влияние на этот мир Вот эта лестница, по которой пришла свобода, э, э, эта лестница сейчас демонтируется на наших глазах, залезшими наверх по этой лестнице, воспользовавшимися свободами американскими леваками, безбожниками. Эта лестница объявляется э, неправильной. Вся история, стандарты, христианские ценности, все надо реконструировать, разрушить. Один из моих хороших друзей на днях, мы прямо перед Новым годом разговаривали с ним по телефону, он сказал мне страшную фразу. Он говорит, в этом уходящем году моя Америка, мое США умерло. Какие-то надежды остаточно он возлагает на то, что все-таки общество сможет противостать этим левым трендам. Но, к моему великому сожалению, в этой простой фразе выражается и мое опасение. Поэтому я нынче на американском Майдане, И поэтому э, я радуюсь такой духовной эволюции Елены Никитской, от медиа-эксперта, дававшего советы по раскрутке э, каких-нибудь кухонных рецептов. Лена начинала как специалист в соцсетях, она там советовала, как развить свой малый бизнес, или ты занимаешься кулинарией, или какой-то малый бизнес, как развить твои соцсети, она начала она консультировала раскручивала там те же сайты и каналы и, YouTube, и соцсетей того же моего оппонента непротивленца Александра Шевченко поднимая его соцсети на высокий уровень вот но, и меня радует что Лена развив, развивается от этой сферы до блогов стримов, репортажей из духовно-политических полей сражения, в ключевые моменты истории США. Я хотел бы, чтобы мои помощники делали, дали вам ссылки. Я буду сам сегодня смотреть, безусловно, что там происходит. Если вы не видели никогда настоятельно на советую вот стримы елена никитской из из вашингтона в частности сегодня поскольку она прямо оттуда будет вести свои блогерские репортажи с американского и своего личного майдана в сша которому моя ну насколько это возможно гражданину другой страны моя радикальная поддержка несколько недель назад в Иране повесили оппозиционного журналиста. Его обвиняли в разжигании беспорядков. И там очень оригинальная трактовка приговора. Повешен за сеяние порока на земле. Трясающая формулировка. Я, конечно, не призываю к таким мерам по отношению к безбожным либералам. Я христианский либерал в классическом смысле слова. Англо-саксонский, что называется в теории. И я готов отстаивать право моих оппонентов быть неправыми, но также уверен, что если сегодня христиане не будут отстаивать справедливость на этих выборах, свободу, свои права, я также уверен, что эта свобода будет сужаться стремительно. И в конце концов сойдет на уровень апокалиптического, антихристового царства. Когда э, за свои религиозные убеждения люди вообще не смогут. Не нужно, чтобы что-то говорить в фейсбуках. Это пространство сужается на наших глазах или там в ютьюбах иметь оппозиционное мнение критиковать власть и так далее быть несогласным высказывать свою позицию это сужается очень быстро очень стремительно но это сойдет буквально на эта свобода будет уменьшаться если этому не противостоять сегодня и вот тогда если это произойдет если мы не окажем должного сопротивления вот тогда с формулировкой засеяния порока И там уже будет подразумеваться какая-нибудь антигендерная идеология. Просто христианское отношение к полу, к греху. Вот тогда засеяние порока на земле будут вешать нас. Уже не просто будут выгонять из рабочих мест... Это Или там студенческих кафедр. Это полным ходом уже происходит на, в западных странах. О, он неправильно, не неполиткорректно высказался. О, эта студентка когда-то э, сказала некорректное слово. И в этот преподаватель отказался играть в эти гендерные идентичности. И называть трансгендера полом, который он себе сам возобра- вообразил. За это уже полным ходом. Но если мы не будем сопротивляться, то они будут вешать с такими формулировками христиан вот засеяние порока на земле. Злодеев, фашистов, расистов, кого там консерваторов, гомофобов, трансгендернофобов и каких-то там еще фобов. Еще раз добрый вечер всем моим друзьям и врагам. Еще раз с Новым годом и с Рождеством. Мы вошли в год, который обещает быть весьма непростым. В мире завариваются интересные процессы. Я пытаюсь за ними наблюдать и давать свою посильную теологическую аналитику. Я абсолютно убежден, что это то, чего крайне не хватает для для понимания реалий происходящего. Спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу. Спасибо тем, кто как-то по мере ваших сил поддерживает нашу работу. У меня здесь кипит чат. О, я только его открыл. Паул Манзук, спасибо за пожертвования, за ваше пожертвования. Спасибо огромное. Прямо здесь Тарас Ярош сделал перевод также. Большое спасибо за поддержку наших проектов сейчас была рекламка о нашем подсобном хозяйстве буквально к концу этого месяца мне надо быть прили... добыть приличную сумму денег около полторы тысячи долларов только на этот один проект чтобы нам запустить мы уже вложили серьезные силы и деньги но надо еще добыть эти полторы тысячи чтобы мы запустили очень классную теплицу о которой мы много лет мечтали Спасибо тем, кто может поддержать нас. И это только одна из множества нужд, которые есть у нас нынче. Огромное спасибо. Здесь уже кипит разговор о Ленине Никитской, в том числе. Знаете, когда я говорю о поддержке Леонид Никитской, это совсем не значит, что я согласен на 100% с ней. Она явно на 100% не согласна со мной, я не на 100% не согласен с ней. Но тем не менее, вот в этих сферах есть многие вещи, которые абсолютно важны из того, что она говорит и делает. И в частности, слыша голос этой... Ну, она намного моложе меня, этой молодой блогерши, да. Я от всего сердца благословляю ее за ее противостояние левым идеям в этих сферах. Это очень важно. А что касается разговора о теориях заговора, вы знаете, мы сегодня говорим, что в каких-то аспектах Лена Никитская оказывается действительно права, потому что леваки, в частности, коронавирус раздувают всеми силами и пытаются использовать его для прихода к власти для торжества своих идей я уже начал разбор новой библии клауса шваба ветхого и нового завета я обязательно доберусь к этому в, в своих ближайших эфирах поэтому я сказал, что хотел в поддержку ленаной позиции. Я хотел бы видеть такую же радикальную позицию от моих коллег-пасторов в США. Я хотел бы видеть внятную, четкую позицию священников, громко возвышающих голос. Это сегодня вопрос... Вопрос их детей, вопрос их внуков, вопрос свободы в ту страну, в которую они убегали от леваков из СССР бывшего. Сегодня их детей, левые идеи, пришли туда очень странным путем через университетские кафедры. И пастора, которые этого не понимают, слепые и вожди слепых. Пастора, которые не обращают на это внимание, живут в иллюзиях. Они, они соль утратившая силу, они свет светильник под, под кроватью. Это время возвышать голос, это время быть на тех самых Майданах и требовать прекращения натиска на христианские ценности. В вашем конгрессе пытаются запретить слово «мать» и «отец». Это повод для того, чтобы все церкви Соединенных Штатов Америки вышли на улицы. Это серьезнейший повод для того, чтобы сказать, власти так не будет. Мы не допустим идиотизма в виде государственной политики. Хорошо, оставим на некоторое время Соединенные Штаты Америки. Под новогоднюю елочку вместе с трусами Навального нам положили еще и трусы дьякона Кураева. Я не могу не высказаться об этом. На этот раз такой стриптиз и публичную стирку трусов, ну или что там по канонам православных, наверное, подрясника, какого-нибудь подтрусника, я не знаю, что там правильно носить диаконам московского патриархата, но на на этот раз уже вот этот стриптиз этический, аморальный устроил патриарх Гундяев. Травля Дьякона Кураева, как и в случае с Навальным Путиным, травля, тут эта травля освещена лично патриархом. осуществлялась таковая синодальным мироточащим по всем, но все тем же КГБшным новичком это же одна свора. Протодиакон андрей кураев решением епархиального церковного суда москвы признан подлежащим извержению Исана. решение суд вынес заочно кураев на заседание не явился в общем когда в общем, я хочу сказать что когда извергнутая господом чекистская организация по недоразумению и по наглости своей именущей себя церковью РПЦМП, да, Русская Профессиональная церковь Московского Патриархата, когда эта организация кого-то извергает, то это признак, ну, как минимум, куда более здорового состояния самого изверженного, да, извергнутого, вот того, кого они травят. Если тебя травят новичком или его елейным аналогом, в случае с Кураевым епархиальным судом Москвы, то ты по определению куда более приличный человек, чем твои травители. И вот как в случае с трусами Навального, стриптиз Путина, который веселил весь мир, вот, вот это шоу патриархии и чекиста Кирилла, патриарха Кирилла, он же агент Михайлов с юных лет, вот это шоу обделавшегося от Кураевской критики, но все же решившегося, слава богу, не отравить новичком и не рубануть топором, как Александр отца Александра Мерия, а всего лишь запретить в служении. Вот эта история с запретом Кураева в служении замечательна тем, что она оголяет всю ту же кремлевскую, ну в данном случае, псевдопатриаршую задницу чекиста Вряси Гундяева. Я протестантский пастор, и вне всякого сомнения у меня масса расхождений во взглядах с православным апологетом э, миссионером Кураевым. Но в его оценке состояния московского православия, как цитата, старой... Б. Под Б стоит слово, означающее проститутку или там гулящую девку. Вот именно так определяет состояние московского православия Извергнутый дьякон Кураев. Старая Б. Вы уж простите, я хоть и любитель жестких метафор, но в отличие от извергнутого гундяевцами профессора МГУ, бывшего. Все же я не решаюсь произносить это слово, вот то самое слово, без использования синонимов. Но Дьякон Кураев, это на заметку, кстати, тем, кто говорит, что Махненко грубо выражается, Дьякон Кураев в лучших стилях реформаторов не лез в карман за словцом, как свойственно было отцам реформации – Вообще реформатором, да впрочем и апостолом, и ранним отцом церкви. Он не лез в карман, он в одной из своих социальных э, полемик в социальных сетях. Кураев написал о, о московской патриархии э, и ее обслуживании путинского престола. Написал следующее, дословно цитата. «Ничего нового, православная церковь старая Б. Проститутка, гулящая девка. Вот он написал это без буквы «Б», а вот вот прям так и написал. Среди обвинений, ставших причиной запрета в служении и извержения патриархии, э, патриархия ссылается на этот эпизод. Ну что ж, друзья, это тот самый случай, когда гонимый за правду блажен. Я могу поздравить Диакона Кураева, потому как блудодействие православия с кремлевскими нелюдями, безусловно, ставит... Московскую патриархию вот под это самое определение вот как в рамочку Б, да, Вавилонская блудница. Ну, у Кураева там вместо слова блудница более жесткий аналог. Простите, пасторские немощи я не очень могу произносить в эфире. Очень интересно, что в объяснениях, в комментариях, в интервью, которые дает Кураев, объясняя, что произошло. Он возлагает надежды на перемены в московском православии, внимание по мере европеизации России. Это меня очень веселит. То есть Кураев говорит, вероятнее всего, московская патриархия изменится. Вместе с появлением нового правового общества, изменения культуры общества. То есть, он возлагает надежды на спасение московского православия по мере европейской интеграции России. Это меня крайне радует и и весьма даже забавляет. В одном из интервью он говорил о потерянном, комментируя свое извержение Сана. Кураев говорит о потерянных надеждах на перемены православия изнутри. Он говорит, я много лет надеялся, что православие как-то начнет реформироваться, но это не происходит. И, и надежда, что церковь сможет стать источником реформ общества, реформируясь сама перед этим, она в общем-то, его покинула, судя по всему. И в последнем своем эфире Кураев и его цитируют своего учителя из семинарии, то есть там там 40-летней какой-нибудь давности, одного из своих учителей в православной семинарии. Ну, как положено, чекиста, который говорил о себе так. «Братья, вы нас не ругайте». То есть православный чекист, преподающий в семинарии, где учился Кураев, говорил так молодым тогда священникам, братья, вы нас не ругайте, мы говно. Ну, это цитата, я просто... Э, вот мы, говорит, московские попы, говно. Мы должны в землю впасть, вот как бы удобрить, да, будущее там православие, А вы будете потом нас критиковать. И Кураев говорит, ну, прошли десятки лет, но, в общем-то, они в землю не впали, они сидят у власти, И мое глубочайшее наблюдение подтверждает, что все тоже, извините, цитирую, московского иерарха, учителя Кураева, все тоже чекистское говно в рясах, в патриарших и всяких епископских рясах с погонами на, на плечах. Все это вполне себе... Оправдывают православную армию Донбасса, захваты территории, войны э, империи по периметру и в Украине в частности. А стало быть распространяют свою вонь, свою зловоние у меня здесь под окнами на линии фронта в частности. Кстати, 6 российских обстрелов за прошедшие сутки на линии фронта русскими оккупантами на украинской земле, украинской территории. При полном одобрям от всего этого в рясах упомянутого, очень православными, обстрелы, которые совершаются очень православными, верными гундяевскими воинами на территории моей страны. Так что вон здесь еще та. И я, как, ни, как никто, я лицо заинтересованное в переменах православия российском, так что запрет служения Кураева, который безусловно является шагом к обострению тех противоречий, которые в православии московском существуют, я однозначно приветствую, безусловно и категорически приветствую. 20 секунд социальной рекламы и пару важных вещей еще. А, «Еще раз добрый вечер. Богдан Войтович пишет, «Добро был бы вечер, хоть сколько мы словами сгадаты про Христа, Христос народился. Ну, во-первых, я уже отпраздновал Рождество вместе со всем миром, хотя я принципиально решил, что пока буду праздновать два раза на зло атеистам, но Рождество во всем мире состоялось, его еще в этот вечер празднуют московские попы, их я не поздравляю с Рождеством. Им надо праздновать Рождество Феликса Эдмундовича Дзержинского, я не знаю, Рождество Путина, да? у них свои путевудные звезды, и звезды на погонах, и звезды в Албах, звезды на их Буденновках, или еще там они, Кагибистских кепках. А поздравления с Рождеством мы приготовили на финал, второй раз праздную Рождество, конечно же, об этом. Но сегодня я концентрируюсь на текущих событиях, которые, как мне кажется, как раз противостоят Рождеству. Ну, а а сейчас я хотел бы поблагодарить за подарки, которые в в предпоследнем моем эфире мы делали этот рождественский марафон и собирали пожертвования непосредственно на подарки детворе на линию фронта. В эти дни кипит работа Церкви Добрых Перемен, благотворительного фонда «Пилигрим» на фронте, Сотни детей получили классные подарки. Вот несколько фотографий, надеюсь, вы увидите сейчас. Обязательно выложим их в своих соцсетях, сделаем ролик благодарственный. Спасибо тем, кто откликнулся в прошлые эфиры и участвовал в рождественском марафоне. Непосредственно на подарки и на многие другие наши проекты мы праздновали рождество и новый год весело было классно и во многих наших служениях мы смогли действительно сделать праздники для детей для стариков брошенных и на фронте поэтому спасибо огромное всех безусловно с рождеством еще раз я с этого начал и надеюсь мы еще в конце к этому вернемся спасибо за участие в марафоне два года тому Украинская церковь получила независимость от Москвы официально. И сегодня мне хотелось бы поздравить Украину еще раз уже два года, как московское православие превратилось в секту, а украинское православие стало, получило абсолютно каноничность совершенно справедливо, совершенно заслуженно по всем православным канонам. Теперь сектой в Украине, в православном мире является Московская Патриархия, а Православная Церковь Украины имеет своего, своего руководителя, своего митрополита, И Епифания, который недавно был в Мариуполе, мы как раз ездили на встречу, у нас хороший собор здесь, открыли очень классный Православная Церковь Украины. Мне хотелось бы поздравить моих братов с тем, что процесс идет, его не остановить, мы избавляемся от Кремля-кефалии, Путина-кефалии, КГБ, ФСБ-кефалии. Мы получили э, свою национальную православную церковь, и хоть я и протестантский пастор, и, конечно же, могу войти в полемику с моими православными братьями, но но мое поздравление с теми процессами, которые усиливаются, идут даже, несмотря на некоторый политический тормоз в этой процедуре, который включен э, уже новым президентом, его его администрации. Я хотел бы дать вам, может быть, только э, только парочку цифр. Э, буквально на днях я работал с лекцией в нашей академии э, открытой христианской академии о религиозной ситуации в Украине, и пару цифр я вам приготовил и э, дам. Их центр Разумкова социологический опрос говорит о том, что лишь 13,8, ну 14 без малого процентов опрошенных назвали себя верующими московского патриархата. Ну, у нас они называются Украинская просто Церковь. Никогда она не украинская. Это московская КГБшная организация, по моему глубокому убеждению. Но всего 14%, друзья мои. Это совершенно замечательная цифра, как мне кажется. Дайте я еще пару цифр приведу. Вот табличка, не знаю, их можешь показать или нет. Конфессиональная структура населения Украины. Это опрос, опрос уже давний, с тех пор только усилились цифры в сторону проукраинского православия. Был задан вопрос, какой, какой конфессии вы принадлежите. Если человек отвечал к православию, то задавался второй вопрос, какой именно части православия. И вот в соответствии с этим опросом, еще раз скажу, это уже устаревшие цифры. Сейчас они намного усилились в сторону проукраинского православия, но этот опрос показывал уже, что Православная церковь Украины, наша независимая от Москвы ПЦУ с Епифанием и Митрополитом ее поддерживал уже 48% людей, а православная церковь Московского патриархата 14%. 48 против 14. Ну, 16% говорят, мы не поймем какой, да, и так далее. Но это свидетельствует о том, что, как я писал еще перед вручением Томаса, украинской церкви, что шаланды Путина кефали. Вот это Путина кефалия заканчивается в моей стране. Конечно, это будет длиться долго. Я благодарен мудрости, православных иерархов украинских независимой украинской церкви что они не не передавливают в этом вопросе идет естественный процесс того что граждане моей страны православные люди в моей стране понимают что им по пути не с московской православной церковью не с теми попами которые здесь пятую колонну транслируют московские тезисы и потом отвозят московским КГБшникам в рясах коими часть их и здесь, безусловно, являются, отвозят денежки туда, в Москву. Это совершенно жуткая ситуация, которая, конечно же, которая, конечно, безусловно, позорная вещь. Ну, представьте себе на секундочку, где-нибудь там 42 год 1942 год, и, например, Действие там церкви рейс епископа Мюллера был такой путинский, ну, оговорка, да, путинский это был такой гитлеровский халуй. Рейс епископ Мюллер. Вот представьте себе, что его церковь действует на территории, там, допустим, э, СССР или там, Соединенных Штатов Америки, и денежки возит Гитлеру, да, собранные с территории э, страны, в которой идет война. Вот ровно это сегодня представляет Московская патриархия здесь, вцепившаяся в название Украинская православная церковь, отказывающаяся отпивать украинских воинов, защитников Украины отказа и, и секта московского патриархата в которую она все более и более превратилась и в общем-то этот процесс усугубляется я поздравляю моих православных братьев с тем что путина кефалия по-прежнему слабеет и кстати по этой социологии Прихожане Московской православной церкви, они намного более пожилые. Молодежь православная все больше это проукраинская молодежь, несоизмеримо в большей степени. Так что этот тренд будет продолжаться. Я убежден, что это замечательный, замечательная вещь и она будет двигаться вперед. 20 секунд и еще важные вещи. А, друзья, мне очень много людей написало э, по поводу того, кто такой этот Пророк и Голубок, э, который появился, провел пресс-конференцию. Э, давайте пару слов э, об этом. Э, человек по имени Герман Шекельберг э, провел пресс-конференцию несколько недель назад в одном из украинских э, пресс-центров украинских новостей. И заявил, что у него есть пророческое слово, что Бог ему открыл начало вторжения России в Украину 22 июня следующего года. Вот с разных сторон Россия нанесет удары, разбомбит станции, гидроэлектростанции, атомные станции, нападет, сокрушит и захватит Киев за два дня. И в, этот человек, объявивший себя пророком, провел такую пресс-конференцию сказал, что для того, чтобы это не случилось, мне надо срочно поговорить с Зеленским. Бог дал мне инструкции, а я, мол, не могу добраться к Зеленскому. Я верю в то, что Бог может использовать людей, давать им слово к властям, к начальствам и, и, и к президентам, и к царям. Но это должно всегда как-то анализироваться в... Аргументом в сторону того, что я от Бога. Этот товарищ, например, приводит голубка. Он сидит на пресс конференции у него голубок сидит на плече, и это вот, вот мне это знамение от Господа, голубок у меня сидит. Он залетел как раз перед тем, как я попросил знамение голубок сел, и так вот у меня тут и сидит. Ну, я скажу это, конечно, аргументация, рассчитанная на людей, духовно, скажем так, неподкрепленных, потому что я. Однажды в своей полемике с Алексом Шевченко я приводил пример. У меня вместо голубка там был олень. Олень подкрался прямо во время моего блога. Подкрался. Я как раз перешел на такие добрые слова о том, что тем не менее, я люблю моих братьев. В церкви дом хлеба. Я признаю, они христиане, хотя жестко критикую позицию еретическую позицию их пастора в этот момент там вышел из-за спины олень и прям вот смотрел в этот кадр ну согласитесь что олень круче чем голубок и если уж говорить о том кто из нас пророк то конечно пророк с оленем он перебивает пророка с голубком ну хотя бы по массе зверюшки друзья Я посмотрел э, это заявление, претензию на пророчество и скажу, что для меня э, это огромные жирные вопросительные знаки. Никто из украинских епископов не понимает, кто этот человек, откуда он взялся. Хотя и это еще не аргумент, но более всего пару тезисов, которые он проговаривает, вызывают у меня громадные сомнения в духовности этих заявлений. Первое это, ну, во-первых, я устала от того, что нас пугают. Вот нам все время приходят и пугают. Путин придет, разгромит, захватит, бомбы сбросит, всем хана, убегайте и так далее я это слушаю с 14 года, и уже 200 раз мне говорили завтра, послезавтра, через 3 дня и так далее. Поэтому я спокойно отношусь к этим новым пророкам, новым датам, особенно потому, что этот пророк ссылается, например, для неопытного глаза, это может ни о чем не говорить, ссылается, например, на определенную, определенную богословскую школу, которая с моей точки зрения является еретической, раз. И два, он ссылается на такой аргумент, как пророчица Ванга говорила, вот Ванга предсказывала, что в этот день что-то случится для Украины важное, в этот день Бог мне сказал и так далее. То есть, подтягивание Ванги в аргументацию своего пророческого служения, это очень дурной демонический запах, как и название той Псевдо, псевдодуховной псевдо духовной волны которую он приводит как свое в качестве своей вот подтверждение своих религиозных взглядов поэтому не беспокойте меня больше с с пророком с голубком Вкратце я сказал, что я об этом думаю. Я пытался созвониться с епископами, с главой Украинской межцерковной Рады. Люди понятия. Епископа страны имеет, откуда он взялся. И, и те тезисы, которые он транслирует, у меня нет никакого повода принимать всерьез. Поэтому позвольте мне больше к этой теме не возвращаться. 20 секунд. И я хочу откомментировать историю со смертью Светланы Исаевы. Привет всем моим друзьям, кто здесь в чате находится. Еще раз спасибо тем, кто сделал пожертвование. Спасибо тем, кто, может быть, откликнется и поможет нам. Мы сейчас должны до конца этого месяца приобрести необходимое, недостающее нам оборудование для запуска тепличного комплекса, серьезного, важного для нас проекта поддержки наших социальных проектов, продуктового такого проекта теплицы поэтому буду очень благодарен здесь пиано мастер пишет киев за два дня захватить захарченко ты ли это Спасибо, у нас уже хватало тех кто говорил о том что за два дня киев захватит вот поэтому спасибо за хороший юмор даже самая соленая соль перестает быть соленой, Майк пишет, пока стоит в шкафу на кухне. Это правда, Майк, так и есть. А Гидеон на кого на... надеялся, не на Бога, не совсем уловлю. Если Ванга, то все понятно. Да, этот пророк с голубком. Ссылается на Вангу, которая напророчествовала дату, когда что-то случится в Украине. А случилось в эту дату следующее. Бог сказал этому пророку идти сказать что-то Зеленскому, чтобы он сделал что-то, чтобы Путин не напал. И это пророчество о победе России 22 июня над Украиной не состоялось. Поэтому Кобзон тоже ванговал, пишет пиано-мастер. Спасибо, дорогой. Друзья, к моему сожалению, перед рождественским поздравлением у нас будет в конце рождественская песня. Андрея Дудина, клип, класс. Перед рождественской песней все-таки сегодня мы второй раз празднуем Рождество. Я поздравляю еще раз всех с Рождеством моих братьев и сестер, и в том числе Украинскую православную церковь Украины, независимую, которая еще. По старому календарю празднуют и я желаю вам побыстрее перебраться по делать литургическую реформу перебраться на 25 ко всему миру к большей части православной церкви которая вместе с протестантами вместе с католиками празднует рождество и, и в этом помахать ручкой я понимаю что вы щадите бабушек в своих приходах но постарайтесь не затягивать с литургической реформы чтобы мы все вместе праздновали рождество но ради вас я приготовил подарок к Рождеству. Но перед этим подарком у меня грустная информация. Э, вчера похоронили э, Светлану Исаеву, и многие люди пишут мне и спрашивают, что случилось. Э, я подробней отвечу на этот вопрос. Очень много деталей важных, как мне кажется, деталей. Наверное, в своей воскресной проповеди. Мне у меня есть слово. Не только к этой теме, ко многим вопросам. Но сегодня я ограничусь очень короткой информацией. Я не считаю себя обязанным все детали падений людей выкладывать публично. Люди поднимаются и люди падают. Люди немощные существа. Идет духовная война. Светлана Исаева умерла. Последние годы она была алкоголичкой, как и ее муж. Они очень сильно пили, они были отлучены из церкви уже несколько лет. Более того, я даже настаивал на том, чтобы службы по делам детей лишили их родительских прав, в том числе не только забрали их приемных детей, но и биологических. Для меня это очень болезненная история, потому что эта история была прекрасным, чудом божьего спасения света ее привезли когда-то в наручниках в наш центр реабилитации мама дала денег полиции чтобы ее привезли в репцентр в наручниках тогда еще было можно евгений пришел когда-то в наш репцентр с дыркой в голове с фингалом под глазом и задыхающейся от своих вич статуса своего еле живой от спида да, и Он пришел также на реабилитацию. Ребята прошли реабилитацию, их жизнь изменилась, и затем они усыновили ребенка со СПИДом. Началась удивительная история на моих глазах, и мы все радовались этому. Это была потрясающая история с невероятным развитием сюжета. К моему сожалению, мы живем на войне. В воскресенье в своей проповеди я много буду говорить о некоторых аспектах, крайне важных для всех нас. И несмотря на мои предубеждения, предупреждения и мои требования, случилось так, что в 2014 году их семья эвакуировалась из Мариуполя. Они жили раньше здесь совсем рядышком, где мы купили для них домик. Они уехали в Киев, там нашлись церкви, которые им помогали, но как-то постепенно их отношение к церквям стало прохладным. Несмотря на мои серьезнейшие разговоры на эту тему, они практически перестали общаться духовно. И это стало причиной падения и Светланы, и Евгения. Они начали здорово пить. Мы, поверьте, и мы в Мариуполе, это может быть длинный список, предпринимали массу мер, чтобы спасти эту семью. И мои друзья в Киеве. Я огромное спасибо хочу сказать каждому и Роману, пастору Роману и его сотрудникам и пасторам церквей, которые там пытались как-то поддержать, помочь, спасти ситуацию, к сожалению, Светлана и Евгений стали алкоголиками. И их их история пришла к тому, что вчера похоронили Светлану. Я очень, конечно, могу надеяться на Божью благодать, как-то там подаваемую в последние моменты жизни, но увы это правда. Мне пишут о том, что там дети пишут, просят пожертвования, я настаиваю на том, что никакие пожертвования вы вам не нужно передавать детям, свету похоронили. Если вы захотите помочь действительно этой семье, напишите мне, я покажу вам пути, как это можно сделать. Сегодня мы работаем с этой семьей. Вчера прямо от гроба Светланы и Евгения привезли ко мне. Сегодня вот здесь он стоял на коленях перед Богом. Сегодня здесь мы молились, и он находится на реабилитации. В зависимости от того, как будет развиваться восстановление его души, если этот процесс пойдет и духовно и физически сможет восстановиться, мы будем дальше решать вопросы, которых ох, как много – Но прошу вас, если вы захотите помочь Евгению и их детям, то, пожалуйста, никаких денег детям не отправляйте. Свяжитесь со мной. Мы занимаемся этим процессом. Сегодня я полдня был в этой теме. Мои друзья, которые сегодня взяли ответственность за часть этих детей, мы мы полностью в теме. И, к моему сожалению, одна... Люди погибают духовно. Неверующие люди разбиты духовно. Случается так и с христианами. Это не новая история. Христиане спотыкаются, падают. Некоторые встают, а некоторые не встают. Я очень надеюсь, что Евгений от гроба жены, приехавший сегодня с покаянием в свой родной дом, после многих лет блудного такого вот сына, блуждающего, и надеюсь, что он поднимется. Вспомните о них в молитве. Перед нами большая непростая задача, очень много вызовов, много вопросов. Но я не буду сегодня все детали вам выкладывать. Они вам не нужны. Как доктор не должен вываливать все о своих пациентах, так пастор не имеет права выкладывать все. Но я считал необходимым это сказать, чтобы избежать каких-то переговоров, перетолков, немножко больше и более важных, наверное, вещей, я скажу в своей воскресной проповеди, где одной из иллюстраций печальных к теме проповеди будет история Евгения и Светланы. Молитесь, пожалуйста, Евгений, о детях, которые сегодня страдают через падение отца и матери, и о нас, кто сегодня, я здесь в Мариуполе, мои друзья в Киеве пытаются... Вот, что-то делать, чтобы помочь, и, в частности, судьбам детей, да и Жене тоже. Я еще раз приветствую всех моих друзей, кто находится в чате. Господь весьма милосерд, пишет Питер Голуб. Это правда так. И, и помолитесь и за меня, потому что для меня этот Новый год был особенным, но, впрочем, больше об этом в проповеди очень важной проповеди в это воскресенье ван хельсинг бог богатой милостью помилуй нас аминь только аминь могу сказать под этим илья пескун евреи в испании жалуются на то что в синагогах как и в церквях дискриминируют людей по финансовому положению говорил что в израиле такого нет там все равны ну не смогу здесь ничего прокомментировать По версии Кураева, Рождество 1 января, ведь это исчисление начинается от Рождества Христова, то есть 1 января начался первый наш эре год. Друзья, не так важна дата Рождества, у нас, правда, нет исторически корректной даты, это символический праздник, но это важный праздник. И мне очень приятно, что моя страна наконец-то празднует Рождество со всем миром вместе 25 декабря. Ну, хотя еще часть, существенная часть православных людей э, празднует все-таки э, по привычке седьмого. Но верю, что в эту сторону мы тоже сдвинемся к общему празднику. Э, здесь Александр Иванов удален, вероятно, я уверен, что достаточно заслуженно. Мои помощники и админы стараются быть максимально э, толерантными, но за спам, конечно же, да. С, с, э, э, Витаю вас, с Резвом Христовым, на проводе Днепро, Наташа Пирожок. Э, обожаю радости и благословения Божьих. Взаимно еще раз мое поздравление с Рождеством. Посмотрите яркий пример для христиан, кто меняет надежду на Бога, на надежду на оружие. Не знаю, что тут советует посмотреть. Надежду на Бога не надо менять на оружие, но оружие... Э, упоминается как право и обязанность употребления оружия для того чтобы в нашем поломанном мире останавливать зло это библейский концепт и мы не раз об этом говорили ван хельсин геннадий вы лучший ну 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 как вам сказать спасибо за комплименты давайте я оставлю их без комментариев Вже ничего не треба, Анатолий, тільки от яка дивина. Я за одну годину эфиру ни в кому в голове демонів не зауважив. Не совсем пойму, о чем тут внутренние, мне иногда сложно уловить внутренние разговоры, переписки в чате, поэтому я потом обязательно просматриваю чат. Ол Аллигатор, Аллигатор такой никнейм, дуже радый, очень очень рад за Кураева. Я предвидел, что это станется. Много правды говорил, а таких гундяевцы не любят. Ну да, можно только порадоваться. Понимаете, всех тех, кого ненавидят чекисты, это уже люди, которые хотя бы за это уже достойны уважения. Кураева можно только поздравить. Владимир Воловенко с этим тоже соглашусь. Нахождение в московской патриархии для меня лично весьма гнусное занятие. Генуя с вами, Витаю, Рездвом Наталья Бурлаков, Взаимно, Наталья, благословений вам и вашим родным. Друзья, я обязательно перечитаю чат и напоминаю, что сегодня важный день в истории США. И еще раз мои слова поддержки всем христианам Америки и тем, кто возвышает голос. В частности, Елене Никитской, привет. Обязательно буду смотреть какие-то твои стримы. Храни тебя Господь, селенок и всем христианам Америки, всем христианам мира. Будьте внимательны к идеям, потому что демоны живут в идеях. И из кабинетов философов они зло выходит в мир и творит самое чудовищное преступление, когда охватывает структуры партийные, идеологические, образовательные или государственные оказывайте сопротивление словом гражданской позицией возвышением голоса правды э, разрушайте эти строящиеся врагом дороги в ад словом свидетельство словом правды и кровью агнца рожденного для нас рождественская песня в подарок песня моего сынухи андрея Дурина. очень э, люблю эту песню в исполнении Его друзей, замечательной команды. Наслаждайтесь, Христос народы вся. Славим его.
1: Когда весь мир искал Его. На землю Он пришел.